0: 费陀文化的人会把构思美丽绿洲的年轻情侣视为神，这种态度不是毫无根据。造物者当初在一瞬的灵感和爱之间创造万物，这对年轻的情侣也是受到爱的启发而有美好的创造。你看，少年讲完后走下土丘，走到兴奋且激动的观看一切的新娘身边。牵起他的手，一起走到土丘上。现在，他们一起站在土丘上。少年在众人面前说：“这个爱的空间不是由我一人所创。站在我身边及各位面前的这个女孩，就是我美丽的灵感来源。这名女子，叫她少女好了。”在众人面前，眼神低垂。每个女人都有独特的美，但一生总有几个时刻散发超越众人的美。可惜现在的文化没有这种时刻，但在以前，你看，站上土丘的柳巴密拉，望向眼前的人群，众人兴奋的欢呼声和合文为一，少女的脸上露出勇敢的微笑，不是鲁莽的那种。他的爱的能量满意，双颊泛起胜于以往的红晕，健康的身体和明亮的眼眸散发一阵暖意，笼罩众人和周围的空间。顿时之间，四周变得万籁俱寂。年轻的女神在众人面前完全展露自己的美，因此、嗯，少女的父母和整个家族的男女老少并未立刻上前。而是缓缓地走向他们的土丘。他们走到土丘前，停下脚步，先向年轻男女鞠躬致意。少女的母亲才问女儿：“我们家族的所有智慧都在你身上，亲爱的女儿啊，告诉我，你在自己所选的土地看到未来了吗？”“看到了，妈妈。”女儿回答。“亲爱的女儿啊，告诉我。”妈妈继续说：“你在未来看到的一切，你都喜欢吗？”这种问题有很多种回答方式，最常听到的是：“喜欢，妈妈。”这里会变成一座美丽的天堂乐园，一个有生命的家。但是你看，这名情绪高昂的少女脸上泛着红晕。在众人面前，对母亲的问题给了一个特别的回答。设计的不差，我真心喜欢，但我还想加点东西。少女忽然从土丘跳了下来，快步的穿过人群，跑到未来花园的边缘。她站在那里说：“这里要种一棵针叶树，旁边一棵桦树。风从那个方向吹来时。”会先抚过松树的树枝，再吹过滑树，然后请求花园树木的树枝歌唱。每次的旋律都不相同，但都能为灵魂带来快乐。还有这里，少女跑到一旁，这里要种花。首先是一丛红花，接着这里会是紫花，然后这里是深红色的花。少女在未来的花园手舞足蹈。双颊仿佛精灵般红润，刚才围成一圈的人群再度开始动作，手里拿着种子，赶紧站到他所指的位置。跳完舞后，少女跑回土丘，站在他的另一半旁，对大家说：“现在这个空间会变得无比美丽，土地会长出神奇的美景。”告诉大家，我的女儿。母亲在对女儿说：“谁要管理这片最美好的空间？在地球上生活的众人之中，你要亲手为谁戴上桂冠？”少女环顾四周，拿着幼苗或种子的人，他们个个站在少年依照设计所指的地方，或少女画出美景的位置，但没人把种子种进土地。神圣的时刻尚未到来。此时，少女转头面向身旁站在土丘的少年，宛如歌唱般的说：“我要为思想能够创造美好未来的他戴上桂冠。”说话的同时，少女摸了身旁少年的肩膀，少年在他面前单膝跪下，而他为他戴上美丽的桂冠。那顶桂冠是少女亲手以散发香味的小草编成的。她用右手梳理未婚夫的头发三下，再用左手将他的头扶近一点，最后给了暗示，请他起身。少女接着跑下山丘，恭顺地微微低头。此时，所有家族成员陪同父亲走向戴上桂冠、站在众人之上的少年。接近土修时，他恭敬地停下脚步，一语不发。后来才看着儿子说：“你是谁？思想能够创造爱的空间的你是谁？”少年回答：“我是你的儿子，也是造物者的儿子。你现在已经戴上桂冠，即将迎接重大的使命。戴上桂冠的你。”要如何管理这片空间？我要用美好的事物创造未来。我的儿子，即戴上桂冠的造物者之子啊！你要从何获得力量和灵感？从爱那里。爱的能量可以在整个宇宙漫游。你要如何看到宇宙的爱在地球上的反射？爸爸。就有一个女孩，她对我而言，就是宇宙的爱在地球上的反射。说话的同时，少年走到少女身旁，牵着她的手走上土球。他们手牵手，看着两家人聚在一起，互相拥抱且有说有笑的样子，大人小孩都不例外。少年举起手来，现在再次鸦雀无声。少年宣布：“谢谢在场的各位，我发自内心的渴望新空间中的创造。谢谢所有体会爱的能量的各位，就让灵魂的梦想所想要的一切破土而出吧。”这些话让周围的众人开心的动了起来，骄傲又兴高采烈的把种子和幼苗种进土里。每个人在少年依照计划指定的位置，分别种下一株幼苗。没有指定种在何处的人，则沿着稍早围出的土地边缘，一边唱着圆欢舞的歌，一边把带来的种子撒进土里。不消几分钟，美好的花园就已种好，一个梦想创造的空间。众人又退到土地边缘外，只有两家人围着土丘上相爱的男女。雨滴开始落到土里，这场非常温暖的雨来得奇特又短暂，是造物者喜极而泣的温柔泪珠，灌溉他的儿女共同创造的美好空间。有什么比孩子的美好创造更让父母感到窝心的呢？带着桂冠的少年再次举手，对着安静的众人说。就让造物者赐予人类的万物当我们的朋友，与我们同住吧。少年和少女走向土丘，朝着之前过夜、在里头完成计划的棚子走去。这些话讲完后，有一个人从周围的人群走了出来，带着一只老狗和小狗走进年轻情侣。情侣当初挨家挨户拜访时，就知道那只老狗也非常喜欢他。访客鞠躬向新娘送上小狗，老狗则听从他的命令，走到少年的脚边趴下。这只狗受过训练，会帮人类教导其他动物。他要老狗坐在棚子入口，少女则让小狗进去。其他人跟着鱼贯而入，手里抱着小猫或小羊，或牵着小马或小熊。他们迅速的把树枝做成篱笆。在棚子四周搭起围栏，这座两人才刚过夜的棚子顿时挤满了年幼的动物。这样做的意义很大，所有动物混在一起才能永远的和平共处，互相关心及互助。这不是什么深奥的道理，只是造物者的自然法则。毕竟现在也能找到实证。小猫和小狗养在一起，长大后也还是好朋友。贝陀时期还有一个特点：人类知道每种动物的使命，它们都会为人效力。人类不需费心喂养动物，动物反而会替他们觅食。贝陀时期的宠物和人类都吃素，从来没有吃过肉，甚至连想都没想过。周遭生长的各种植物已经绰绰有余，能够满足人类和他们身边动物的胃口了。此时，两村的村民开始把自己最好的东西送给年轻的夫妇。收完礼物后，年轻夫妇再次站上土球。谢谢各位，带着桂冠的新郎向在场的所有人表达谢意。谢谢各位与我们共同创造这个空间。我的家族会世世代代照顾这里。谢谢生出创造者的各位母亲。年轻的新娘说。新娘转头看着少年，继续说：“为了取悦创造太阳、月亮、星河和美丽地球的造物者。”我们要一起创造所有你能想到的东西，跟你，我美丽的女神和众人一起创造。少年对新娘回答：“你一个人就能为我的梦想带来灵感。”年轻夫妇再次走下土球，两家人分别围着他们给予祝福。众人围着土地跳起圆环舞，唱起欢乐的曲调。此时天色已晚，新郎和新娘各自跟着家人回家，有一天两夜的时间不会见到彼此。耗尽体力创造后，年轻的创造者回家倒头大睡，美丽的新娘也在自己的床上进入梦乡。留在原地的众人继续围着在爱中创造的空间，一边唱着歌，一边跳着圆环舞。而、呃、年老的夫妇会先行离开。这天让他们想起了自己新婚当天的开心往事。接下来的一天一夜，两村最好的工匠会在歌声和圆环舞的陪伴下，合力替年轻夫妇盖一栋小屋。他们将原木层层堆叠固定，原木之间放上青苔和一束束的香草。两村的女人再把最好的水果放进新家。双方的母亲为他们在床上铺上亚麻毯子，所有人都会在第二晚离开。经过一夜好眠后，新婚的少年起床迎接太阳升起，看见阳光愉悦的照亮他的老家，他第一个想起的是桂冠，拿起来戴在头上后，对每个人露出幸福的笑容。在兄弟姐妹的陪同下，他走到小溪，用泉水沐浴。回家经过花园时，他看见他的母亲，母亲浅浅一笑，开始赞赏儿子。少年看到母亲时，兴奋的忍不住把她举起，像个小孩的一直转圈大喊：“周遭的生命太美了，妈妈，妈妈！”哈,哈，妈妈开怀大笑。爷爷的笑容藏在胡子后。奶奶走到开心的母子身旁，手里拿着漂亮的雕刻木勺，对着孙子说：“我们年轻的神啊，歇一会儿吧，保留这股兴奋的能量，喝下镇定的草本茶，别把你的能量用尽。再一个晚上时候就到了。”少年喝下茶后。开始和爷爷谈论生命的意义和宇宙，但茶很快就让他们昏昏欲睡。这位奶奶称为“年轻的神”的少年躺在手工缝制的床单上睡着了。这是怎么回事？为什么奶奶会把孙子称为神？是因为赞赏孙子而夸大其词吗？绝对不是，是因为孙子的成就使他值得“神”这个称谓。神创造了地球和世间生长的万物。少年继承前人的所有知识后，能够分辨众多创造的使命，这让造物者开心不已。决定各种创造的使命后，少年通过他们创造有生命而最美好的绿洲。这块绿洲不仅为他带来生命的快乐，还能取悦他的爱人、后代子孙以及未来数个世纪前来观赏制作充满爱。最美好的创造的人，人在地球上还有什么行为能让神如此开心的吗？人生在世还能做什么更好、更有意义的事吗？贝陀文化的婚礼并非神秘兮兮的仪式，反而富有极大的实际意义，是一种成为神圣存在的渴望。坠入爱河的少年向众人展现渴望和知识时。其实是在接受他们的检验，以行动证明自己继承了原始起源至今家族世世代代的知识，但也不忘献上自己的知识。他的创造受到众人的赞赏，个个欣喜万分的在他指定的位置种下树木和草本植物。这个美好的共同创造会在每年春天盛开，一年比一年美丽。尽管如此，邻居看到时并不会觉得眼红，毕竟人人都为共同创造投注了一份心力。在这个美丽的地方种下一株植物，加使这种家园越来越多，地球就会变成一座生机盎然的神圣花园。吠陀文化的人都知道，人类拥有永恒的生命，只要活在世上的人保持美好的渴望。美好的生命就会不断重复。家园，吠陀文化的家园，这个在后世玄虚的书中所称的天堂，人类一旦失去伟大的知识，就会认为只能在九霄云外看到天堂。这些都是为了捧高现代所谓的先进科技，实则隐藏了自身贫乏的思想。如果没有行动，这种争论会变得毫无意义，但以行动来解决争论其实非常容易。举例来说，只要让那些目前活在世上且备受尊崇的所有科学家，试着只为一个家庭创造一块绿洲，完成贝陀文化每个恋爱的少年必要的任务。幸福家庭要住的家园，应该时时刻刻填饱所有家人的肚子。疾病完全没有落脚之处，眼前千变万化的景色分分秒秒使人愉悦，各式各样的声音动听悦耳，花香则让人神清气爽，为你的灵魂带来散发以态的食物，照顾出生的婴儿，永远保存爱。因此，所有家人无需浪费力气，他们的思想应该永保自由。所有人都被赋予创造的思想。科学界活在幻想中，却引以为傲。您看，火箭为了全人类的福祉飞上太空了，真的是为了全人类的福祉吗？您看，炸弹为了保护你们爆炸了，真的是为了保护我们吗？您看，这位聪明的医生救了您的命。但在这之前，生命早被生活一分一秒的摧残，一生救回的只是被奴役的生命，延续他们的痛苦罢了。科学界连个类似的美好家园都创造不出来，原因都是同个宇宙法则。一个受爱启发的创造者，比无外可言的所有科学来得强大。新婚的少年睡了第二晚，熟睡的他不受任何干扰，只有爱人的意象像星星般闪耀。在他的梦境中，这个意象与两人创造的空间结合，加上宇宙强大的力量和千变万化的模样，他在天亮前起床，没有叫醒任何人，自己带上桂冠，穿上母亲亲手缝制的衣服。爬到泉水涌出的小溪，月光照亮破晓前的小径，成串的星星在天上闪耀。在溪里沐浴后，他穿上衣服，快步地走向他真爱的创造。天色渐渐亮了，他独自站在两村居民不久前欢庆喜事的地方，一个他用梦想创造的空间。从未经历的旁人很难体会，人在此时的感觉和感官感受有多强烈。我们可以说这是一种神圣的感官感受和感觉。这在兴奋地等待第一道曙光时，会倍增。他来了，他最美丽的留巴密拉，他在日出的光线中跑了过来。迎接他的爱人与他们的共同创造。梦境的人影成真，跑向拉多米尔。完美当然没有极限，但时间仿佛为了两人停止。团团有如云雾般的感觉，伴随他们走入新家。桌上摆满美食，手织床单上的干燥花散发迷人的香气。你现在在想什么？他热情的轻声发问：“想他，想我们未来的孩子。”拉多米尔看他时颤抖了一下。“哦，你真美。”他再也克制不住自己，极其轻柔地摸起他的肩膀和脸颊。爱的炙热气息围绕着他们，将他们带往前所未有的高度。数百万年来，没有人可以巨细靡遗的描述两人在一眼瞬间的彼此爱意中结合，按照自己和神的模样进行创造时，他和他之间到底发生了什么事？但费陀文化的神子清楚知道，两人的结合使得无法解释的奇迹发生后，他们仍会保留各自的样子，同时。在某个无法解释的一瞬间，宇宙会颤动一下，因为他看到一个婴儿的灵魂，光着脚轻快的穿越星河，奔向地球，在体内将两人加上第三人合而为一。吠陀时期庆祝两个爱人的结合，并非故弄玄虚。是与生活方式息息相关而合理的仪式。每对夫妻对彼此爱的感觉不停增长，这是见证这个文化的水准。现代夫妻对彼此的爱几乎都会消散，爱的能量已经离开他们。人类社会却视为理所当然，但这种情况对人并不自然，证明现代人的生活方式违反自然。费陀时代，相爱的人都知道，爱的火花出现时，就是在召唤神圣的共同创造。这并不是透过理智了解，而是借由内心和灵魂体会。你要注意，相爱的人最初的渴望，他们一起在瞬间的灵感中，为两人的爱想出空间的规划。妻子就在他们创造的空间中受孕，三个爱的感觉永远合而为一。毕竟，人终其一生对自己的家园、家乡、自己的孩子，以及一起创造一切的女人，都有一种自己也无法解释的爱。唯有三个爱的感觉才能永恒长存，一个是不够的。费陀时代的儿女诞生，也是一个具有重要意义的节庆和仪式。当时还有很多其他的节庆，数百万个幸福的家庭装点着地球，完全没有夫妻不忠的情况。到了现代，才有一堆历史学家趋炎附势，将原始人说的愚昧无知，指指他们猎杀动物、狂吃肉及穿兽皮。这种可怕的谎言是为了合理化自己可怕的行为。